0: Est-ce qu'il est nécessaire de montrer aux hommes l'enfer pour qu'ils croient un peu en leur bonheur oh.
1: de jumpscare. Aujourd'hui, on s'attaque à un film totem du cinéma d'horreur, un film qui a traumatisé toute une génération de jeunes cinéphiles qui sont tombés de manière innocente sur la VHS dans leur vidéoclub et qui a totalement transcendé son statut de film d'exploitation pour devenir un des films d'horreur les plus connus du monde. C'est bien sûr Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato.
2: Les sommes que vous allez voir être mangées sont les mêmes sommes qui ont tourné ces séquences
3: incroyables. T'es prêt Alain, je tourne Oh mon dieu, non. C'est... C'est inimaginable. C'est horrible.
2: Je ne peux pas comprendre la raison d'une telle cruauté. Vous aurez du mal à croire ce que vous allez voir. À croire ce qui est arrivé. Cannibal Holocaust,
0: un film qui vous conduira au milieu de l'Amazonie dans ce que l'on appelle l'Enfer Vert.
1: Cannibal Holocaust, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un film monté en deux parties. La première, où une expédition de secours part dans la forêt amazonienne pour retrouver un groupe de jeunes journalistes qui ont disparu, dont ils ne retrouveront pas grand chose si ce n'est que des bouts de cadavres et des bobines de pellicules. Et la deuxième partie du film, c'est le visionnage de la fameuse pellicule filmée par les journalistes pour éclairer l'expédition de secours et le spectateur sur leur disparition. C'est un film qui a été longtemps censuré, interdit au moins de 18 ans, qui a acquis la réputation d'un des films les plus trash jamais sortis au fil des années, et qui s'inscrit dans le sous-genre des cannibal movies qui ont inondé les salles et les vidéoclubs à la fin des années 70 et le début des années 80. Et il faut en parler deux secondes de ce genre, car il a une particularité, et c'est l'instant où il faut faire, je pense, un petit euh, disclaimer, c'est que les films de cannibales italiens, dont Cannibal Holocaust, mettent en scène de la cruauté animale. L'idée du réalisateur, c'était que si les meurtres d'animaux étaient réels, le spectateur allait par conséquent, aussi croire au meurtre des protagonistes dans le film. C'est un move de pur film d'exploitation pour choquer rapidement et avoir une scène trash facilement. On va y revenir dans nos critiques, hein, parce qu'on peut pas ne pas en parler, mais on tenait à dire évidemment qu'en aucun cas on valide ça, évidemment. Et c'est même en partie à cause de ce genre de choix qu'on a décidé de revenir sur le film. Mais trêve de blabla, je suis Romain Plourde de l'émission Le Bistrot sur Filmo, et pour parler de ce film, je suis accompagné de Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut Lily Chroniqueux sur le blog du cinéma. Salut Amélie du Festival de Cinéma On Vous Ment. Bonsoir. Et Dario du podcast Plan Plan. Salut. Comment est-ce que vous avez rencontré Cannibal Holocaust dans votre vie de cinéphile
2: Alors, moi, je le connais depuis, euh, je dirais pas depuis que je suis gamin, mais euh, j'avais vu le titre passer un bon paquet de fois dans les magazines que je lisais, que ce soit Mad Movies ou autre. Euh, je l'avais vu passer, euh, je, je crois qu'il était sur euh, une diffusion sur Canal. Je l'avais vu forcément quand euh, bah, j'allais dans les, dans les vidéos clubs. Et euh, pour moi, c'était le film horrible absolu, indépassable que je ne verrai jamais de ma vie, parce que, bah, encore une fois, quand j'étais quand j'étais gamin, euh, tout ce qui était film un peu gore, ça me ça me plaisait vraiment pas. Et euh, je me suis dit mais jamais je verrai je verrai ce truc quoi. Et donc j'ai mis très 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 longtemps en fait à sauter à sauter le pas. Et j'ai dû le voir. J'avais peut-être une vingtaine d'années, je vois 23, 24 ans quelque chose comme ça. Et euh, ouais putain, je me rappelle. Hein, C'est euh, <rire> clairement il y a un avant et un après. Euh, on parlera je pense après de, de cette réputation euh, si elle est fondée ou non euh, mais par contre c'est euh, encore une fois je pense 40 ans après un des trucs les plus, les plus horribles euh, dans tout ce qui a été fait euh, dans le cinéma d'horreur fin 70 début 80 quoi, hein.
1: euh, Amélie de ton côté toi
4: euh, oui effectivement c'est un film qu'on voit revenir euh, très souvent euh, on compare beaucoup de films à Cannibal Holocaust c'est un film qui revient souvent euh, C'est un film qui est connu euh, comme quelque chose de, de très difficile à regarder Donc euh, à un moment quand tu t'intéresses aux films d'horreur Il y, y a un moment de ta, ta cinéphilie où tu te, où tu te confrontes au truc euh, Moi à l'époque j'habitais toute seule dans un petit appartement Et je me suis dit bon allez vas-y euh, je, je me fais Cannibal Holocaust Il euh, faut bien, il faut que, que j'y passe quoi Et j'avais très peur euh, parce que je me, suis, je me demandais jusqu'où ça va Et j'avais très peur de me confronter à des limites euh, en fait euh, ça va c'est un film que en plus j'aime bien <rire> mais euh, j'ai été euh, pas déçue mais je me suis dit ah oui bah, c'est pas ça, 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 ça allait par rapport à mes propres limites je dis pas que ça va pour tout le monde hein, je dis juste que bien sûr. moi je, je m'attendais à un truc qui, qui allait me mettre plus à mal et, et en fait ça va il euh, y a seulement la première scène de, de viol euh, sur la plage là où celle-ci, euh, dans mon souvenir, elle était très très longue parce que je pense que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à la voir jusqu'à la fin. Euh, et en revoyant le film là, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas aussi longue que dans mon souvenir. Mais euh, effectivement, la première fois que j'ai vu ce film, cette scène là en particulier m'a est restée longtemps euh, est restée longtemps dans ma mémoire. Alors que le reste, euh, le ça cannibalisme reste et tout ça, euh, voilà, ouais, c'est bien sûr. Et surtout celui-ci, il est, euh, je sais pas comment dire, il est. Bah tu le vois bien. Il est long, il est frontal, voilà. C'est ça. Euh, ça. Et, et il est, il, en plus, il est, bah, il, 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 est il montre les. Ouais, il est crade, il montre les, les autochtones comme des personnes particulièrement violentes. Ça aussi, on va y revenir sur l'image des autochtones ah, dans, ah. dans ce film. Mais voilà, c'était la scène qui m'était restée.
1: Bah, je suis totalement d'accord avec vous deux. En fait, ma rencontre avec le film, c'est un mélange entre vos deux avis. Euh, moi, je suis plus jeune que, que toi, Mathieu. Du coup, désolé, on a 30 ans qui nous séparent. Mais du coup, quand moi, j'ai commencé à devenir euh, cinéphile, le film était déjà sorti en DVD. J'avais 12-13 ans et c'est un des premiers DVD qui avait interdit au moins de 18 ans derrière, ce qui est en fait un excellent moyen de vendre le film, puisque moi j'avais 13 ans, je me suis dit bah il faut que je le vois en fait, genre c'est le, le film interdit, et j'avais réussi à économiser un peu de thunes pour l'acheter à une des rares boutiques de DVD euh, vidéo de Poitiers, et le vendeur euh, me l'a vendu, il n'en avait plus rien à foutre, il me l'a vendu, et euh, j'étais rentré chez moi avec le DVD, désolé maman si tu nous écoutes du coup, euh, en, en le planquant dans ma chambre, euh, voilà comme un peu le genre l'objet interdit en mode putain... Je vais voir ce film,
3: etc. Un porno, quoi.
1: Ouais, mais, mais vraiment ça. Vraiment ça, voilà. Et je me le suis fait tout seul euh, un soir à 13-14 ans dans ma vieille chambre. Et euh, j'ai eu exactement comme toi, genre ce, ce dégoût total, euh, mais aussi ce côté, putain, j'ai vu Cannibal Holocaust. Tu vois, tu peux dire ouais. à tous tes potes cinéphiles dans la cour de, de collège, ouais, toi, t'as vu Planète Terreur, moi, j'ai vu Cannibal Holocaust. Tu vois, je, euh, voilà. Un, un vrai edgelord en, en, en puissance. Euh, je l'ai revu plusieurs fois ce film du coup parce que comme on vous l'avait dit c'est un des films d'horreur les plus connus et quand tu deviens cinéphile t'as forcément un moment où tu vas tomber dessus dans une discussion mmh. dans une projection ou quelque chose comme ça je, reviens, je garde mon avis pour plus tard parce qu'en fait c'est un, un avis qui a beaucoup évolué au fil des années mais euh, moi ah, j'aime oui, beaucoup Paris. en fait ce, ce côté... Euh... J'ai dit dans l'introduction, mais un totem, en fait, ce, ce film. On l'a tous vu quelque part, que ce soit en VHS, pour les, les plus âgés qui nous, qui nous écoutent, une VHS qui est devenue culte aussi, qui est magnifique, avec sa grosse tête de mort dessus. Mais euh, l'objet de ce film, moi, me, me fascine. On a, on a tous une histoire autour et c'est grave bien. Mm. Lily, tu l'as rencontré comment, toi
0: Alors, euh, moi, je, je savais ce que c'était. Euh, voilà, j'en avais entendu parler, bien sûr, parce que, comme tu l'as dit, bon, c'est un peu un incontournable là, des films d'horreur. Mais euh, ouais. je ne voulais pas le voir euh, parce qu'il euh, y a des vrais meurtres d'animaux dedans. Donc euh, <rire> voilà, c'était compliqué pour moi. Euh, du coup, je l'ai vu pendant le confinement, déjà sur Shadows. Donc il euh, y a seulement 2-3 ans, même pas. Effectivement, euh, les scènes, euh, moi, c'est les scènes de violence animale. Euh, pour moi, c'est terrible. Euh, c'est vraiment Bien ma sûr. limite. Ça me trigger. Bien sûr. Et moi, je suis très sensible à la cause animale. J'ai bossé dans une association de protection animale. Je suis végétarienne. Donc, ouais, pour moi, c'est insoutenable. Euh, là, euh, au nouveau visionnage, là, euh, j'ai détourné le regard pendant tout le dépeçage de la tortue, je pouvais pas. D'autant que je trouve que même avec le plus fauché des budgets, on arrivait très bien à faire des effets spéciaux pratiques convaincants à l'époque. Donc euh, moi je trouve que il y a quand même une part de cruauté de sadisme, que ce soit envers les animaux et les spectateurs, comme tu le disais, parce qu'il y a vraiment une volonté euh, de mettre à mal le spectateur. Mais pourtant. Mais pourtant, j'aime beaucoup ce film, et je trouve que le propos n'est pas si gratuit que ça.
1: C'est tout le, tout le côté paradoxal, euh, en, en fait. C'est bien que tu parles de montage, euh, tu parles de Shadows, etc. Il y a un montage qui existe sur des DVD, je ne sais pas s'il est sur Shadows. Aurélien, si tu nous écoutes, c'est l'instant où il faudra intervenir. Il y a des montages qui existent sans les passages de cruauté animale, pour le coup. Euh, ouais. Il y a plusieurs montages, en fait, qui existent. Il y en a un avec plus de cruauté animale, on s'en est rendu compte tout à l'heure. Euh, pour les gros psychopathes qui nous écoutent, si c'est votre délire, on vous juge, sachez-le, mais euh, ce montage existe. Il y a un montage, euh, celui que nous on a vu euh, visiblement avec Dario, où il y a 2-3 séquences assez hard, et puis il y a un montage qui est édulcoré de, de ce passage hein, de 2-3 séquences choc
3: avec des animaux. Voilà, c'était bien de le, de le souligner. Dario, toi tu, du coup, comment tu connais le, le film Bah Alors moi, comme je suis plus jeune que tout le monde, euh, je l'ai découvert euh, sur, euh, sur internet, hein, du coup, euh, le film. La première fois que j'ai entendu parler de ce film, j'étais en train d'y penser là pendant que tout le monde donnait leur anecdote. C'était euh, en regardant une vidéo de Karim Debache. Je crois que c'est la vidéo sur Existence, mmh. euh, où il fait tout un, tout un montage sur euh, de la censure, etc. Et il fait une fausse pub à la Ghostbusters 2. Et il met en avant euh, Cannibal Holocaust en mode, bah là j'ai besoin de, de censure. Et, euh, et je connaissais pas du tout, du coup. Et euh, le, le titre est resté en moi en mode. Le... Vraiment, je trouve que c'est un titre incroyable, Cannibal Oko. C'est vraiment mmh. le titre qui te vend une violence instantanée et du cannibalisme. Tu vois, il y a vraiment. Euh... Totalement. Mmh, c'est vrai. Je, je trouve que le, le titre est trop, trop bien trouvé. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de le voir. Je l'ai vu euh, avant le confinement, genre euh, 2019, 2018, par là où j'étais en train de décrire justement un espèce de, de court-métrage euh, un peu dans ce délire-là, et je me suis dit « Putain, il faut absolument que je regarde de Cannibal Holocaust quand même, parce que j'aimerais bien, euh, bien avoir euh, le totem de ce genre de film. » Et, euh, et j'étais pas du tout au fait de, euh, de la vraie violence animale qu'il y a dans le film, donc moi pour moi, c'était une, une surprise. Je savais que le film, c'était un truc ultra trash et qu'il était connu pour être très très trash, mais je savais pas du tout qu'on euh, que qu qu filmait des animaux mourir pour de vrai. Et du coup, ça a été un espèce d'ascenseur de... émotionnel. Moi, je me suis dit, mais comment ils ont fait là pour faire semblant de tuer cet animal <rire> Tu vois je...
2: Non, mais là. -sens pure.
3: Euh... Ouais, genre là, non, mais c'est pas possible. Là, ils ont vraiment tué l'animal. Et du coup, je me suis renseigné évidemment après. Même si j'avais déjà compris au bout de deux meurtres euh, d'animaux que, euh... ouais, non, euh... ils n'ont mmh. pas survécu, euh, les, 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 petits, les petits copains.
1: Non, non, mais bah, en même temps, euh, vu ce qui se passe, euh, voilà, la, la tortue, elle
3: n'allait pas remarcher après ça. Ouais, mais tu sais, c'est tellement gros une tortue. Je me suis dit, en vrai, il y a moyen, tu fous des trucs dégueux dans une carapace de tortue, machin. Ouais, ouais, ouais. Ce qui m'a trigger vraiment, enfin, ce qui m'a dit, non, mais c'est pas possible, ça doit être soit le singe, soit ouais. euh, peut-être la migale, parce que tu sais, on la voit marcher et elle se prend un espèce de gros coup de machin. Ouais. C'est trop petit. Il y a pas de pour, coupe. Il euh, a rien. Euh... Ouais, c'est ça. Bah, c'est sa volonté de toute façon de base de voir un truc quasiment documentaire
1: en fait. Euh, mmh. Ça, ça. ça qui, qui joue bien en fait. mais voilà Ok, on passe au, au gros morceau. Mathieu, t'en as pensé quoi <rire>
2: Vas-y. Alors moi, mon avis en fait a beaucoup évolué au fil des, au fil des années parce que euh, même si c'est pas forcément un film que j'ai vu des centaines de fois, euh, je crois qu'en tout et pour tout, j'ai dû le voir trois fois, quatre fois et vraiment je trouve que c'est amplement suffisant. Quoi. Euh, mon avis a beaucoup évolué parce que la première fois, je le regardais vraiment. Euh, que, comme une espèce de défi ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'à à un moment donné quand t'aimes le cinéma d'horreur euh, Cannibal Holocaust en fait c'est un titre qui revient très souvent et tu, tu, te ch tu, tu choisis de te, te confronter un petit peu au truc mais tu sais par avance que tu vas regarder quelque chose que tu pourras peut-être pas forcément supporter quoi. donc euh, je dirais pas que le visionnage s'est forcément bien passé parce qu'encore une fois les scènes de cruauté animale sont juste euh, indéfendables et, euh, et dégueulasses mais euh, je m'attendais entre guillemets, en fait, à pire. Même si, encore une fois, ce que j'ai vu était, était absolument affecte. Euh, mais j'ai retenu en fait que le côté euh, gore dégueulasse, euh, choquant, euh, euh, voilà. Et après, c'est au fil des, des visionnages suivants que euh, bah, cet aspect gore dégueulasse, euh, ce pourquoi j'étais venu en fait à la base, euh, est un petit peu passé au second plan. Et euh, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'entre temps, j'ai découvert un sous-genre qui s'appelle le mondo que je ne connaissais absolument pas quand j'avais vu Cannibal Holocaust, donc il y a 20 ans en arrière pour la, pour la première fois. Et euh, je pense que pour vraiment comprendre pourquoi ce film existe et, euh, et en fait à quel point euh, il a pu euh, impressionner les gens et rester surtout dans les mémoires, il faut vraiment revenir en fait, sur ce sous-genre et comprendre en quoi euh, il a pu intéresser euh, Roggio Deodato, donc le réalisateur de, de Cannibal Holocaust. Euh, Roggio Deodato, c'est un mec en fait, qui a été formé euh, par euh, Roberto Rossellini avec qui il a fait je crois 6 ou 7 films ouais. en tant qu'assistant réalisateur donc c'est un mec qui vient indirectement du néoréalisme italien et qui est, a toujours en fait été intéressé par, par la notion de, de réalisme euh euh, à l'écran. Euh, c'est quelqu'un aussi qui a, qui a connu la Seconde Guerre mondiale et euh, qui a eu une enfance un peu, un peu particulière, a été confronté à pas mal de, de, de scènes horribles et de, et de morts et euh, bah, du coup ces deux trucs là se retrouvent dans pas mal de ses films, même s'il se défend être un réalisateur de, de films d'horreur ça c'est vraiment un truc qu'il a accepté entre guillemets au début des années 2000 quand pas mal de personnes lui disaient mais en fait il faut que tu ailles dans des, euh, des salons des des, des euh, des conventions. Euh, des conventions, merci, ouais. Parce que t'es es un réalisateur culte, en fait. Et lui, il dit non, non, je suis pas un réalisateur d'horreur, euh, je réalise plein de trucs, je fais des comédies, je fais des drames, je fais ci, je fais ça. Et les mecs en face, ils disent non, non, mais en fait, pour, pour tout le monde, en fait, tu es le réalisateur de Cannibal Holocaust. Et il va falloir que tu. Euh, c'est trop tard, mec, en fait, il va falloir que tu, tu, tu l'assumes, tu vois. Ouais. Donc voilà, il, ça a été acté que euh, il assumé, 20 ans après la sortie du film, quoi. Et au final, il a assumé, ouais. Il en a pas mal joué aussi. Ouais. Et le truc, c'est que euh, au tout début des années 70, il y a donc le genre du Mondo. Qui commence sérieusement, sérieusement à s'essouffler. Alors, le Mondo, c'est un truc qui est né, je crois, en 62, en 64, avec un film qui s'appelle Mondo canet et euh, qui était passé au Festival de Cannes d'ailleurs, et dont le principe en fait, est de réaliser une espèce de faux documentaire sur des trucs un peu trashouille, un peu dégueulasse, un peu déviant, bizarre, horrible, euh, sous couvert d'informations. Euh, mondo canet donc, le, le film avait fait beaucoup, beaucoup de bruit à l'époque. C'était réalisé par Franco Prosperi, Franco Prosperi et euh, Gualtiero Gecopetti. Et euh, donc, sous couvert d'informations, de, de, on assistait à, à des trucs dégueulasses pendant une corrida, à des gens qui se flagellaient, à des espèces de reportages complètement bidonnés sur des, des, euh, des tribus indigènes qui faisaient des, des rites bizarres. Enfin, euh, Aujourd'hui, en fait, le truc ne tient absolument pas la route. Enfin, tout est. Euh, archi de, de A à Z, et euh, ce qui faisait que ces films-là, en fait, pouvaient tenir la route, c'était que bah, les gens n'avaient pas forcément accès à autant d'informations que ce qu'on peut avoir, en fait, aujourd'hui via Internet. Donc, de tous les genres euh, qui font le, le cinéma bis, je pense que vraiment, le Mondo, c'est typiquement le genre absolu qui ne pourra jamais euh, faire de comeback, euh, comme, enfin euh, de temps en temps, on se tape des, des petits revivals euh, de, du slasher, du survival, de... De, de ci de ça mais vraiment le mondo très clairement pour moi ça ne pourra jamais revenir et du coup en fait après Mondo Canet il y en a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes et euh, donc les mecs qui ont fait Mondo Canet donc Jacopetti et Prosperi se sont euh, tirés une balle dans le pied à force de, 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 à force de faire un petit peu de joie à la même chose et en 71 ils ont sorti un film qui est absolument abominable qui est pour moi je pense peut-être le pire film que j'ai vu de ma vie euh, et pourtant je l'ai vu à l'Institut Lumière. j'ai jamais vu une salle de cinéma se vider à une telle vitesse enfin bref le film s'appelle Goodbye Uncle Tom et euh, c'est un petit peu le, le... peut-être pas l'arrêt définitif mais c'est le moment où vraiment le mondo a commencé à se casser la gueule et euh, début des années 70 c'est le moment où le genre commence aussi à muter et à euh, se transformer en ce qui est en fait le, le genre de cannibale c'est à dire le film de cannibale mmh. donc les petits reportages un peu bidonnés avec des cannibales qui faisaient des trucs bizarres dans les mondos devient un genre à part entière donc le film de cannibale et le premier film de Cannibale euh, officiel italien, c'est un film d'Umberto Lenzi euh, qui s'appelle Le pays de l'exorcisme, qui n'est pas forcément très bon, mais du coup, euh, bah, ça, va, euh, ça va donner une impulsion pour, le, pour, les, pour les suivants et Ruggiero Deodato va se jeter dedans avec un premier film qui réalise en 1977, qui s'appelle Le dernier monde de Cannibale, qui est l'espèce de brouillon de Cannibale Holocaust, Donc on retrouve pas mal de choses. Euh, qui seront en fait reprises et développées dans Cannibal Holocaust mais il y avait déjà ce truc de cruauté animale euh, parce que le mec en fait a été euh, sur la fin de sa vie confronté à pas mal de, de, de critiques dans des interviews des conventions, des machins et c'est vraiment un sujet avec lequel il n'était pas forcément très à l'aise parce qu'à chaque fois qu'on abordait le sujet euh, il n'était pas rare qu'il s'énerve en justifiant le truc en disant oui mais attendez sur le tournage pour cannibal Holocaust on passait notre temps à bouffer à bouffer du poisson parce qu'on était à côté de la, à côté de, de, de l'Amazon et au bout d'un moment on a ras le bol donc il fallait bah, qu'on tue des animaux et après je me suis dit bon bah quitte à les tuer autant les filmer autant les mettre dans le film sauf que bah non mec enfin enfin nous en tant que spectateur on n'a pas forcément envie de voir ça tu vois enfin donc euh, toi ça te fait une scène en plus dégueulasse pour ton film d'exploitation mais euh, est-ce que ça se justifie non à aucun moment tu vois et euh, et du coup voilà le sous couvert en fait, de montrer euh, un truc qui se veut réaliste, parce qu'encore une fois, le mec vient de, vient de là, euh, il a clairement foutu les deux pieds dans le plat en matière d'exploitation de, euh, dégueulasse et, euh, et indéfendable. Euh, mais par contre, euh, là où mon avis en fait, a changé, c'est que là où je le considérais vraiment comme une espèce de film absolument infect et dégueulasse, et voilà, une espèce de truc qu'il faut avoir vu dans sa vie, mais après, tu n'y reviens plus. Aujourd'hui, j'ai tendance à considérer que le, le film est presque bon euh, c'est un film de culte, ça c'est indéniable mais le film est presque bon parce que euh, je voulais en fait savoir euh, à la fin du visionnage euh, quand je l'ai revu il y a quelques jours en fait quel était le rapport entre Rogio Deodato et euh, Franco euh, Prosperi et Jacopetti, donc qui ont fait Mando Canet et en fait j'ai découvert il y a pas longtemps que euh, Rogio Deodato adore les films de, de Jacopetti euh, et du coup voulait faire via Cannibal Holocaust une espèce de Critique euh, et en même temps de trucs dans la continuité des films de, de, de Mondo mais tout en faisant entre guillemets l'inverse c'est à dire que lui en fait disait voilà les films de Prosperi et Jacopetti c'est totalement bidonné de A à Z moi je voulais en fait montrer la vérité et, euh, et montrer en fait euh, bah, ce qui était vraiment euh, euh, un truc de cannibale ou quoi donc après je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard mais il a joué là dessus en faisant croire que tout ce qu'on voyait en fait à l'écran mmh. était, euh, était vrai. Mais euh, là aussi, je pense qu'on développera on développe un petit peu plus tard. Il se tire aussi une balle dans le pied en faisant exactement les mêmes erreurs qu'ont pu faire Prosperi et Giacopetti. C'est-à-dire que les mecs ont abusé en filmant tout et n'importe quoi et en montrant des trucs euh, euh, dégueulasses, racistes. Et. Euh, bah, Deodato a fait juste exactement la même chose quoi, enfin, le, le mec se croit très malin en disant non non mais attendez moi il y a un discours, il y a ci, il y a ça, je viens du néo-réalisme et tout, mais le mec fait la même chose voire même pire. Exactement, et alors c'est super intéressant
1: que tu dis justement qu'il a joué beaucoup sur le côté réaliste du, du truc parce qu'il y a eu une légende urbaine qui circule, c'est qu'il a dû ramener les acteurs du film au tribunal italien parce qu'il y a eu des plaintes contre lui pour montrer qu'en fait il s'était bien vision. alors apparemment ce ouais. procès c'est faux de ce qui circule, il euh, n'y a aucune trace du procès, c'est un... un auditeur qui nous en a parlé sur Twitter, qui a dit qu'en fait il avait voulu écrire un bouquin dessus, et en renseignant il n'a jamais trouvé une trace de ce procès, mais du coup, euh, Deodato a laissé la légende circuler, parce que du coup ça, ça vend très bien le film, hein. le film au final, à cause de ce genre de choses, a quand même amassé 200 millions de dollars mondialement, ce qui est complètement fou pour un film d'exploitation italien, Hein, euh, c'est plus que The Flash actuellement au cinéma rendez-vous compte Et <rire> on a euh, le
3: budget ou pas de euh, Cannibal Holocaust euh, 100
1: 000 dollars okay. 100 000 dollars euh, 200 millions c'est voilà c'est quasiment euh, 2000 fois ce qu'ils ont, qu ont investi donc euh, gros, gros succès il a au final assumé que c'était un réel de film d'horreur parce qu'en effet la fin de sa vie ça s'est concentré sur le fait de jouer sur le fait que c'était Monsieur Cannibal Holocaust, en convention, il faisait payer des autographes, il venait en festival pour représenter le film, il a même lancé un projet de jeu vidéo, Cannibal Holocaust, euh, qui n'est pas encore sorti, mais qui est en développement, donc c'est dire. Et, et je te rejoins totalement, en fait, sur le fait que c'est presque un mon film, parce que je trouve la deuxième partie du film, la partie euh, où on voit les rushs filmés par l'équipe de, de journalistes, incroyable, en termes de menaces euh, qui commence à monter petit à petit genre l'expédition qui mmh. devient de plus en plus merdique quoi. ça commence par mmh. une migale, euh, d'un coup on a un putain de pied on perd le guide, ils sont tous de plus en plus sales, ça crie, il y a une panique c'est filmé du coup comme un documentaire, la caméra est toujours sur les, les visages qui sont en train de se, se rendre compte qu'ils sont foutus quoi qu'il arrive et là j'ai vu un talent de réalisation que j'ai pas retrouvé dans trois quarts des autres films de cannibales euh, et c'est trop dommage parce que le film il est terni à côté par des choix de merde donc les animaux évidemment euh, les, les viols etc des choix purement d'exploitation hein, comme euh, tu, on, on l'a souligné avant et c'est très 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 dommage parce qu'à côté je trouve qu'il tient vraiment la route il a un petit défaut de rythme c'est à dire que la première partie je la trouve vraiment chiante. l'expédition qui va dans la forêt pour retrouver les, les rushs <rire> Ça aurait carrément pu être coupé de 10 minutes, mais c'est typique de ce genre de film de tirer un peu la pellicule, tu vois. Bon, bah tu te tapes euh, un quart d'heure de mecs qui marchent dans la forêt euh, avec euh, des sortes de visions euh, documentaires de, 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 mh, des Amazones. J'ai un gros souci avec la représentation des tribus euh, mm -hmm. qui existent vraiment, les tribus qui sont dans le film. Euh, déjà, n'ont pas Yama été... Momos, les Yama Momos. Les ouais, Yamatamos, Tomos, je ne sais plus per personnellement... De voilà mais c'est des qui en fait des trucs qui existent vraiment dans la vraie vie qui sont pas du tout comme ça qui sont beaucoup plus sympas euh, voilà c'est <rire> c'est dommage Évidemment. <rire> <précisé, rire> <Romain. rire> <rire> voilà elles sont pas fans de, de manger les gens comme ça euh, gratuitement euh, mais bon c'est aussi un truc typique de, de l'époque quoi hein. euh, je ne leur en veux pas pour ça je leur en veux pour les animaux évidemment et ça me fait chier parce que j'ai vraiment envie de d'aimer euh, ce film et de le, le voir comme le chef-d'œuvre qui qui l'aurait être en tout cas mais malheureusement en fait sa réputation elle tient vraiment que sur deux trois pauvres scènes de choc et c'est dommage c'est je dis... je dis pas que c'est basé sur du vent parce qu'il y a vraiment deux trois séquences qui sont complètement folles il euh, y a un mec qui se fait couper la bite à un moment j'avais oublié ce plan à chaque fois que je le vois il me fait mal euh... et cette tension qui monte euh, petit à petit dans le dernier quart d'heure avec d'un coup ce cut sur les gens qui mettent les rushs et avec ce gros blanc et le mec qui se frotte le front bon ok c'est trop, ce, trop bien. Ce...
4: cette scène elle est incroyable oui mmh. ils sont dans un silence et mmh. Tout le monde se lève pour sortir de la salle. Et en fait, c'est ce que disait Mathieu, on en a parlé un peu. C'est que toi, en tant que spectateur, t'es exactement dans cette situation -là. Mais
1: oui, ouais. c'est l'intelligence <rire> du film de te foutre dans ce... Dans fin de, de te mettre dans le film, en fait, euh, par les yeux des mecs qui regardent les rushs. Et c'est super intelligent. Parce que ça te donne une sorte de couche en plus de, de réflexion. Et moi, j'adore le fun footage. Et donc, en soi, c'est ouais, les ouais. graines du, du fun footage. Non, ouais,
4: mais c'est euh, un... C est... C est, euh, là je fais euh, on vous ment représente mmh. c'est vraiment c'est un, un, un film qui a posé des bases du fan footage et qui utilise le fan footage de manière je trouve super intéressante j'en reviendrai oui. plus tard mais surtout sur la manière dont euh, euh, c'est vital pour euh, l'équipe de filmer je trouve qu'il euh, y a vraiment un propos qui est intéressant mais mmh. effectivement je suis d'accord avec toi c'est un to très bon fan footage
1: totalement en fait c'est ça c'est un film séminal sur tout ce qui allait se passer après. Et euh, c'est l'intelligence du, du film, et c'est pour ça, je pense, qu'il est retenu plus que d'autres films de cannibales qui ont quand même bien marché. Je pense à sa, sa concurrence, euh, Cannibale Férox, D'Umberto Lenzi, et à sa suite euh, Massacre dans la, la vallée des Dinosaures. Alors moi, je, je vous l'avais déjà dit en privé, je le redis, euh, mais j'ai toujours préféré Cannibale ferox parce qu'en termes de, de gore et de choc, la dernière demi-heure m'a plus chopé que Cannibale Holocaust. Euh, alors c'est beaucoup ah oui, moins... Dormi.
2: Il, il m'a endormi parce qu'en mm. en vrai, euh, j'ai l'impression que, que Cannibal Ferox, c'est une espèce de best-of euh, sans imagination de tout ce qui a précédé en, en termes de films de cannibales. Mm. Euh, tu retrouves une scène avec un serpent qui bouffe une petite bestiole comme oui. dans le dernier monde cannibale mm. de Deodato. Euh, tu retrouves une tortue qui se fait fracasser à coups de machette comme dans Cannibal Holocaust. Tu retrouves en fait plein de trucs qui mm. sont issus des précédents films de cannibales mm. et euh, du coup, voilà, enfin si je le compare à Deodato clairement euh, pour moi il est clairement clairement en dessous et de toute façon Lenzi, c'est pas forcément un réalisateur qui est connu pour, euh, pour être un un gars qui révolutionne le cinéma ou quoi, c'est. Euh... Oh, l'avion de l'apocalypse quand même. Oui, voilà. mais c'est. Euh... Le, le mec y a pas vraiment de, de chef-d'œuvre définitif à son actif. Tu vois, quand tu penses à Deodato, tu penses à Cannibal Holocaust tout de suite. Non, non, euh, non. Quand tu penses à Dario Argento, tu as plein de films qui te viennent en tête. Quand tu penses à, à Liu Fulci, pareil, tu vois. Mario mmh. Bava, j'en parle même pas. Euh, Lenzi, c'est plus compliqué. Lenzi, le mec a tapé dans tous les genres. Mais à chaque fois il est arrivé trop tard et à chaque fois qu'il s'est attaqué à un genre il a fait que copier ce qui a été je fait pas, précédemment. Je suis d'accord avec toi. Ce qui toi. fait que Cannibal Ferox en fait c'est pas un mauvais film c'est pas j'ai pas passé un mauvais moment devant mais je me suis dit bon oui bof enfin tout ce qu'il y a dedans en fait je l'ai déjà vu et en plus le mec refait exactement les mêmes conneries euh, qu'on fait tous les réalisateurs qui l'ont précédé c'est-à-dire faire des meurtres d'animaux là où le mec aurait pu avoir un cerveau et aurait pu faire euh, il aurait pu se mettre
1: au-dessus du genre. Là-dessus, je suis totalement d'accord oui, voilà. avec toi. Et et il a totalement raté le truc. Et je suis
2: d'accord aussi qu'il arrive toujours trop tard. En fait,
1: quand Humberto Lenzi tape dans un genre, le genre se finit automatiquement. C'est ça, c'est ça. C'est la mort ouais. du genre. Mais je trouve ouais. qu'Animal Ferox, en fait, plus, bah, plus féroce, euh, littéralement. Dans sa dernière demi-heure où tout le monde se fait massacrer et il y a des kills dedans qui me hype un peu plus. En fait, en termes de film d'exploitation, Animal Ferox, pour moi, fonctionne mieux dans sa ouais, démarche du bah... coup, de tout plagier, de, de foutre tout. Euh, voilà.
0: Peut-être que, du coup, euh, oui, euh, t'as pas la même démarche en tant que spectateur et c'est pour ça peut-être que le premier le premier quart de Cannibal Holocaust, t'ennuie, c'est parce que tu toi tu, tu viens là pour voir des trucs trash ça. et tu les attends ça. en fait voilà alors que moi je trouve euh... que c'est une, une mise en abîme hyper efficace au contraire ah hein, mais bien sûr que, voilà euh, moi je du coup moi la première fois que je vois au Cannibal Holocaust je m'attends pas à ça je m'attends vraiment à me faire bousculer dès le début à la réputation du film la tête et finalement je rentre dans une enquête et je suis à fond dedans et je veux savoir ce qui se passe et je veux savoir qu'est-ce qu'il y a eu de si terrible pour que les mecs se soient fait bouffer. Donc j'ai, à la fin, j'ai vraiment envie de voir les images.
1: Voilà. Donc bien euh... sûr. il y a une gestion de la, de la du, du, dire, du, de l'intrigue. Surtout comparé mmh. à Cannibal Ferox, où pour le coup, c'est vraiment des mecs qui vont dans la forêt, euh, des cannibales et, et basta quoi. Mais euh, mais voilà, c'était le, le point film de Cannibal. Après aussi, Cannibal Holocaust est tellement plus connu qu'il y aura toujours plus d'attentes sur ce film. Malheureusement, sa réputation est tellement grande qu'en fait, que pour moi, elle supplante le film. Elle est vraiment au-dessus et ça joue contre lui, euh, malheureusement. Dario, de ton côté, on a pensé quoi, du film
3: Alors, moi, euh, je crois qu'on est deux à vraiment aimer ce film, euh, ici. Euh, moi, c'est un film que j'aime vraiment bien. Évidemment, malgré, euh, malgré les déboires euh, <rire> du tournage, tout ce, tout, ce qui est, tout ce qui est à part, en fait, euh, qui est vraiment... Euh, qui part de la création du film. Mais le, en tant qu'objet, du coup, euh, filmique, je trouve que c'est vraiment très intéressant, surtout que... Bon, après, ça a été vu plein de fois depuis, mais... Euh, et pour le coup, en 1980, c'est assez, assez fou. Je te rejoins un peu, Romain, sur la première partie, dans le sens où je trouve qu'elle n'est pas très bien rythmée. Mais par contre, thématiquement, c'est hyper important de mettre ça en place dès le début. Bien sûr. De d'ostratiser de, de, les, euh, les, les cannibales de tout de suite. Il y a, a une espèce de, culture, de choc culturel, en fait, où tu dis « Ok, euh, je, le film me montre que en fait, je ne suis pas censé trop comprendre leur culture et tout. » Et que euh, les, euh, les documentaristes qui viennent faire un documentaire sur eux, c'est un peu les petits-enfants de l'Amérique, euh, le documentariste qui va avoir un Oscar plus tard dans sa vie, donc c'est ah oui, censé être le, le héros de l'Amérique. Thématiquement, c'est hyper important pour que, je sens à la fin, le film détruise leur, leur image quand on voit mmh. euh, les, les vraies images. Euh, et je trouve qu'il y, 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 y a des petites subtilités que j'avais pas captées, je crois, au tout début, la première fois que j'ai vu le film. Mais typiquement, le, le réalisateur du, du documentaire euh, qu'on voit dans le film... Quand, euh, quand il se retrouve face à, face à la femme qui est, qui est sur un, un piquet, il euh, y, y a tout un passage où en fait il sourit de ouf et, euh, et après il dit ok donc là on va filmer. Il y a un truc dans le jeu en fait du ouais. acteurs que je trouve hyper juste et ce passage là ça fait vraiment genre je vis pour les caméras. Il, il est content mmh. de trouver son image et de voir son moment ouais, à lui ça. en fait. Et, et du coup ça il sourit, il est content et d'un seul coup il, il vraiment il fait genre le truc de théâtre où on met la main devant le visage pour euh, pour avoir le visage neutre et il, il fronce un peu les sourcils et il prend une voix grave et il fait une espèce de voix en mode euh, la nature c'est ça, on meurt et tout vraiment un, un discours un peu euh, un peu de ouf.
1: La, la force du de ce moment c'est que et du film c'est que ça se réverbère dans le temps et encore plus d'actualité, je pense à l'incident Logan Paul. En 2018, Logan Paul, célèbre youtubeur, un des plus grands youtubeurs de la plateforme, ancien vainer, pas réputé pour être très intelligent, le pauvre garçon. Il est un peu con, on peut le C'est ça, il faisait des vlogs tous les jours, donc il se filmait, il voyait ses journées, on voyait ce qu'il faisait, etc. Il a fait un voyage au Japon, ils sont allés dans la fameuse forêt des suicides au Japon, et en fait, euh, il a filmé un cadavre d'un mec suicidé, et il s'est filmé mmh. en train de réagir en mode « Oh my god, oh my god, etc. » C'est
3: le youtubeur américain qui réagit, ouais. Ça euh, live action, on trouve un mec qui s'est suicidé ouais, avec ses potes et tout. Il y en a qui font un peu des blagues ou qui sont euh, bizarres, donc il ouais, y a vraiment ce délire là. Euh... C'est ça, c'est vrai que je n'avais pas fait le parallèle, mais tu as, as raison. C'est
1: con hein, parce que je, je déteste le film pour ce qu'il qu a fait pour le tournage, pour Ruggero qui est aussi un connard dans la vie, etc. Mm -hmm. Mais dans, 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 quand tu prends ce que montre le film, et que tu l'extrait le, tu prends que ça, bah c'est super euh, novateur en fait. Juste.
3: Il a... Et il y a... y a vraiment un truc de justesse. Euh... Mm dans le mmh. ton du film quand même et euh, et dans le, les jeux d'acteurs en fait je je, je je me suis pas renseigné mais les acteurs du film je trouve qu'ils jouent tous vraiment très bien quoi il y a un... après c'était forcément j'imagine dans, dans, dans un dans un film où ils ont que dalle ils ont 100 000 dollars ils sont en pleine forêt amazonienne je sais pas combien de temps ouais, ça mal mal nourri conditions horribles
4: il vomit en plus euh, je sais que la scène où où euh, il tue la tortue là l'actrice ça se voit sur sa oui. gueule qu'elle est pas bien quoi que ouais. c'est
3: c'est du vrai vomi. Ouais,
1: ouais, C'est ça. Rajoute qu'ils n'ont pas tous été bien payés. D'ailleurs, les natifs n'ont pas du tout été payés. Il faut faire un petit point sur Ruggiero Deodato et sa gestion des tournages et sa gestion humaine.
4: Euh, sur Ruggiero Deodato tout court. quoi. Oui,
1: voilà. Pa pa Parlons-en. Euh, humainement, les, les fans d'horreur le voient comme Monsieur Cannibal. Ils le voient comme une légende. Ça n'a jamais été un mec très, très, très bien vu par toute la profession pour des raisons évidentes. C'est un connard. Voilà. Euh, il suffit de lire 2 interviews de lui ou de trois histoires de tournage pour comprendre que le mec euh, était un tyran qui s'en un peu les couilles de tout le monde et qui traitait les gens comme de la merde. Euh, euh, voilà. C'est terrible. Et il est
4: zéro modestie d'ailleurs. On a regardé euh, Deodato euh, Holocaust hier. Euh, oui. et pour lui, tous ses films sont excellents. C'est juste les gens, ils sont trop cons, ils n'ont rien compris. Oh là là, ce film, ah, c'est le meilleur qu'il ait fait, c'est tous les meilleurs. Euh, voilà, à chaque fois, il est très très fier de lui. Quoi. Euh, aucune remise en question sur absolument rien.
2: Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin de ce, de ce petit documentaire, euh, on se dit bon voilà, bon, bon, le. le le mec a un ego assez assez prononcé quand même, c'est le bon petit papy euh, qui, euh, qui revient sur sa carrière, enfin euh, tout va bien machin. Et à la fin, il y a quelqu'un qui, je crois okay. qu'il doit lui une femme, ouais, okay. qui en plus, qui lui pose une question sur euh, sur Cannibal Holocaust et sur les animaux, et le mec pète un câble. Il pète un câble et il commence à la prendre à partie en disant Oui, mais moi, machin, j'étais confronté à la mort quand j'étais gamin et tout. Et aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, euh, euh, la mort, ils ne savent <rire> pas ce que c'est. Le wokisme Ouais, ouais, et, tout, <rire> et, et, et euh, en, en mode vieux, 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 vieux pépé, euh, casse-couille. Et euh, du coup, le, le documentaire se termine comme ça. Et là, tu dis Ah, ouais, ok, d'accord. En vrai, euh, Deodato, c'est euh, cette espèce de, 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 de bruit de couloir comme quoi le mec a un caractère difficile. Non, ce n'est pas un bruit de couloir, c'est vraiment C'est Ouais c'est réel, et le truc c'est que euh, quand, tu, quand on le croisait en convention, quoi, le mec était adorable et tout, machin, les selfies, les trucs il chante avec toi, tout va bien, mais par contre sur un plateau de tournage, ou quand tu l'interviews par rapport à des trucs qu'il a pas envie d'aborder de, 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 le mec était vraiment un sale con quoi. Euh, petite les précision les aussi d'ailleurs ouais. si vous voulez euh, découvrir en fait le reste de sa carrière, il y a Az L'Épouvantail en fait sur Youtube qui a fait une longue vidéo sur D'eodato qui dure bonne bonheur ouais. je pense de mémoire et, euh, et je crois qu'il revient sur l'intégralité de ses films, donc euh, voilà c'est euh... Deodato, c'est pas que Cannibal Holocaust. Il a aussi fait pas mal de trucs avant et après, mais ça reste quand même quelqu'un d'assez euh, contesté, d'assez compliqué. Quoi. Mmh.
4: Et euh, il y a des, euh, des, des histoires de violence, euh, de violence conjugale aussi. Hein, ah, sur ah, le ah, oui,
2: Donc, euh...
1: les, les femmes, c'est pas son truc. A, bah, un, non. C'était juste un petit point sur le réel. Euh, on va pas laisser ça influencer le film. On en a tous euh, dit ce qu'on qu en pensait. C'est juste qu'on voulait remettre un peu les, les, les termes, dire les termes sur, sur lui.
0: Je veux juste rebondir sur quelque chose que disait Dario. Euh, la fameuse scène, tu parlais du jeu des acteurs dans la, dans la scène où ils trouvent la femme empalée. Moi, je me suis toujours posé la question, et à chaque fois que je vois le film, je suis pas sûre qu'ils la trouvent. Moi, je me demande s'ils l'ont pas empalée eux-mêmes. Franchement. Parce que ah, pas pensé à ça. Euh, ouais ouais parce que il joue il joue vraiment ouais, mais euh... le
3: film l'aurait montré je sais pas vu le la, la démarche un peu de, bah, de mystifier justement c'est un, si un
0: effet spécial pratique je pense que ouais. ça aurait été compliqué oui, à voilà ouais, euh, mais bien, euh, la manière dont il joue faussement le oh mon dieu c'est horrible tu as vraiment l'impression qu'en fait euh, c'est plutôt une mise en scène quoi Mmh. Je l'ai toujours interprété comme ça, moi, personnellement.
3: Et moi, je, je l'avais interprété comme... mais euh, Peut-être que je me trompe avec euh, la femme qu'on voit au tout début, avec le, la fameuse scène de viol dans la boue, là. Ouais. Mais je, je me suis dit que c'était sûrement la femme qu'eux avaient violée. Parce qu'il dit que c'est un espèce de... Oui. De, euh, de rituel. De rituel. Oui, euh... oui, oui,
4: mais c'est dit. Là. hein, C'est ouais. la femme qui... C'est les cartons qui violent eux-mêmes dans le champ,
3: ouais, là. C'est ouais. euh... ça. Euh, oui, pour moi, c'est c'était pas eux qui l'avaient mis en scène, mais je l'avais pas vu comme ça, mais du coup, la ouais, je... prochaine fois que je le regarderai dans 5 ans, je regarderai <rire> <Non, mais rire> je je euh... ça en tête.
0: Quoi. Je vous pose la question un peu à tous, euh, comment vous l'interprétez Parce que moi, c'est un truc qui m'a toujours interrogé. Je voilà, je sais pas trop où il est. Le... Bah, le je ne
1: l'ai pas interprété comme ça. Moi, ma question principale, quand j'ai vu ce plan, qui est devenu iconique en fait, où tu vois cette nana mmh. qui, est, qui est sur le pieu, euh, c'était est-ce que là c'est réel ou pas En fait, c'est là, du coup, je me suis que le film brain. C'est mmh. que c'est un cadavre qui est un peu réaliste, quand même, euh, je trouve. Et on voit très peu, en fait, que c'est euh, l'Autochtone qu'on a vu avant.
3: Bah le euh, procès, c'était sur cette scène-là, je crois.
1: C'est ça. Il y a deux, trois plans aussi, vers la fin, un peu, un peu
2: énervés, donc, euh, voilà. Cette image, en fait, pour moi, c'est vraiment une des plus célèbres de, de l'histoire du cinéma d'horreur. Parce que même si tu n'as pas vu Cannibal Holocaust, tu, tu connais... Enfin, tu as déjà vu passer cette image d'une femme euh, empalée de part en part. Euh, sur, euh, sur la, la fiche, sur, plage, euh, sur des sites... Voilà, sur la fiche, euh, sur le... Elle est, elle est vraiment, elle est absolument monstrueuse. Quoi. Alors qu'apparemment le trucage est extrêmement simple. C'est juste une femme assise.
4: Je crois que c'est la costumière en plus. C'est une costumière. Peut-être, ou ouais. Une... Euh,
2: c'est juste en fait une femme assise sur une selle à vélo, donc, qui, est, qui est dissimulée entre, entre ses fesses, et qui euh, se tient le, le la manière la plus droite possible, avec un, un bout de bois en fait, euh, qu'elle tient entre ses, euh, entre ses dents, et elle essaye de faire en sorte que les, euh, les deux soient alignés pour faire croire qu'elle est transpercée en fait de part oh. en part. Quoi. Oh et euh, <rire> le truc, c'est que. Ouais, ouais, c'est horrible.
4: Sacré abdos. Ah, mais, mais, euh,
2: mais moi, je regardais en fait limite, euh, je, je, limite je voulais faire image par image, quoi, voir si, est-ce qu'on la voit respirer est-ce qu'elle bouge, est-ce que machin tain, rien quoi, ouais. et rien, et je pense qu'il y a aussi ça qui fait que ça a dû jouer, parce que l'effet en fait est tellement réussi qu'on se dit ok c'est forcément un cadavre, alors mmh. qu'en fait non mmh. c'est mmh. juste un effet tout bête quoi
0: preuve encore qu'on pouvait se dispenser de clôturer animal parce que il, a, voilà, oui, bien sûr. il arrive il à bien faire sûr. un truc de ouf avec euh, trois bouts de ficelle c'est euh... ça qui est frustrant,
1: c'est ça qui est super frustrant et du coup Lily t'en a pensé quoi au final euh,
0: bah, bah moi j'aime ai, beaucoup ce film paradoxalement, et euh, je trouve qu'on parle beaucoup de la critique des sociétés modernes dites civilisées par rapport à sociétés tribales présentées dans le film, comme mmh. quoi le sauvage n'est pas celui qu'on croit et que la violence est plutôt le fait de nos sociétés occidentales, alors que le film est complètement raciste. Mais, mais moi, ce qui me fascine, c'est plutôt le propos sur la société de l'image et euh, le sensationnalisme bah oui, des médias euh, parce que, le, le, comme tu l'as dit, Dario, euh, le film, il choisit de mettre en scène des reporters américains ce qui est une nationalité pas anodine, hein, comme tu l'as souligné encore une fois, parce que dans la culture anglo-saxonne, le journaliste, c'est le défenseur de la démocratie, c'est celui qui apporte la vérité au public, et c'est l'exact inverse de ce qui se passe dans le film. Or, euh, alors pour parler un petit peu de mon expérience personnelle, j'ai pu observer quand j'étais étudiante en journalisme, puis jeune journaliste, que les gens dans ce métier, ils ne supportent pas l'idée que l'image n'est pas neutre. Parce qu'en vrai, quand tu mmh. réfléchis un petit peu, la neutralité journalistique, ça n'existe pas. Euh, selon ta culture, ton environnement, ta nationalité, tu as un point de vue, et tu vas forcément orienter la formation dans ce sens, inconsciemment mmh. ou pas. Et au cinéma euh, ou à la télévision, on donne du sens aux images par le montage.
2: Mmh.
0: Et dans mmh. le mmh. film, on voit les images brutes sans le montage. Et c'est là qu'on s'aperçoit de la malhonnêteté des reporters, qui, euh, qui provoquent eux-mêmes un incendie, qui violent une femme, qui, pour moi, l'empale. Euh, et tout ça pour ramener des images vendeuses d'une tribu soi-disant violente et sauvage, même si à la fin, euh, la direction de la chaîne se rend compte que c'est décemment pas acceptable de diffuser ce documentaire. Là, moi, il y a un truc qui, me, qui, 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 pour moi, euh, est, est fantastique dans ce film, c'est qu'on préfère détruire les images pour que la vérité ne soit jamais découverte. Donc Pour moi, en fait, Cannibal Holocaust, il nous dit que les médias préfèrent ignorer les problématiques éthiques pour créer de l'audience, certes, D'ailleurs, il euh, y, y a un carton à la fin qui nous dit qu'un projectionniste a cédé à la patte du gain en diffusant ce film. Oui. Mais le film dit aussi qu'on préfère cacher la malhonnêteté des images pour ne pas porter atteinte à la figure du reporter en voulant brûler les bandes. Et euh, moi, je trouve ce possible-là assez vertigineux dans un film pourtant très putassier et très problématique. Parce que, effectivement, le bémol, comme l'a dit, euh, je crois que c'est Mathieu qui a dit ça au début euh, du podcast, euh, le bémol, c'est que le film fait exactement ce qu'il dénonce. Quoi.
2: Il y a un moment qui est génial, que je n'avais pas forcément percuté les premières fois où j'avais vu le film, mais qui, euh, qui pour moi en fait, résume tout. Euh, au début, c'est dans le, une discussion euh, quand l'explorateur le, discute en fait, avec les, les mecs de la chaîne de télé, euh, où en fait, il parle des précédents films euh, réalisés par le, donc le mec qui est disparu euh, en Amazonie, et euh, on voit là très clairement que ce qu'a réalisé le mec jusqu'à présent, c'est clairement du d'eau. C'est du mondo mmh. vous et c'est euh, un, un truc de guerre où on, en fait ouais. on voit des euh, des exécutions, des mecs sur des poteaux se faire se faire tirer dessus et très clairement c'est euh, bah, des films de, de, de Prosperi de quoi. Et du coup le film qui s'appelle The Last Road to Hell, donc typiquement le genre de titre que pourrait avoir un, un mondo. Euh, quand en fait le, le, on voit des extraits de ce truc là, il euh, y a quelqu'un qui dit je crois mais le ah, c'est absolument dégueulasse, c'est horrible et tout. Et le gars de la télé il finit en fait non tout est faux tout est bidonné et tout et en plus euh, il faut qu'on ait euh, des, des trucs à diffuser même si on sait que bah voilà le réalisateur qui a fait ça euh, c'est un connard quoi et du coup je, trou je trouve ça marrant euh, que ça soit une espèce de de de, de... Ouais, encore une fois c'est des qui se tirent dans le pied quoi parce qu'il euh, critique ouais. en fait le 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 mondo pour son manque de réalisme en disant ouais euh, le, les mecs qui font du mondo c'est des connards machin tout ça même si paradoxalement il les aime bien mais en fait le mec va faire exactement ce qu'il critique dans son propre film en faisant des trucs euh, dégueulasses pour, pour euh, Cannibal Holocaust, quoi. Amélie, tu veux continuer
4: Effectivement, euh, moi, ce qui m'intéresse dans, dans ce film en particulier, c'est euh, vous en avez parlé, c'est le rapport aux images. Euh, en plus, c'est quand même un, un des premiers found footage, euh, historiquement, il se situe quand même dans, dans les premiers à, à faire Ça, euh, et il y, y a un vrai problème dans le fan footage C'est euh, comment on justifie que la caméra tourne euh, Parce que quand tu vis des choses euh, Atroces, quand tu es poursuivi par des cannibales Comment tu justifies que la caméra tourne encore euh, Parce qu'à un moment euh, Filmer n'est plus, euh, plus, plus Le centre de ton action Et, eux, euh, et là Deodato a fait un truc Qui est vraiment intéressant Parce que pour moi tous les films parlent de cinéma hein, je, je sais plus qui a dit ça mais euh, Il fait de ses réalisateurs Des Vampires de l'image en fait ouais. euh, Ils ne vivent que pour l'image Ils ne vivent que pour ouais. tourner Et ils ne vivent que pour avoir une image choquante Et ils sont atroces ces personnages Ils sont voyeurs, ils sont exhibes, Ils sont violents, même entre eux Ils sont très violents entre ouais. eux mmh. euh, leur, leur, euh, leur rapport interpersonnel Dans le groupe fonctionne sur le fait Qu'ils se filment entre eux Qu'ils se filment entre eux nus Qu'ils se filment entre eux en train de chier, en train de manger euh, En fait leur rapport Interpersonnel passe par la caméra et euh, quand, euh, quand euh, il chope cette autochtone et qu'il la viole, la femme du groupe est hors d'elle, mais pas parce qu'il viole une femme, parce qu'il gâche de la pellicule. De la et en fait, la pellicule, euh, je crois que c'est euh, le, le scientifique qui va essayer de les retrouver. Il dit, euh, oui, euh, les, les autochtones, ils les ont gardés parce qu'ils pensent qu'à l'intérieur, il, il y a le pouvoir des Blancs, parce qu'ils les voyaient. Euh, en fait, ils voyaient l'équipe de tournage garder très précieusement ces choses-là. Et euh, bah, ils ont raison. Ils ont raison, le pouvoir de cette équipe-là tient dans leur pellicule, tient dans leur capacité à filmer. Euh, et euh, c'est pour ça que même euh, quand ils se font attaquer à la fin par les cannibales, ils filment, ils filment la mort des leurs mmh. parce que c'est leur, leur, le pouvoir de, des images qu'ils ont. C'est tout ce qu'ils ont comme pouvoir. Et Deodato euh, dit quelque chose du cinéma là-dedans. Euh, Lui-même a gagné en pouvoir avec ce film... Euh, atroce quoi. Lui-même c'est sa Bien capacité sûr. à filmer des trucs atroces qui, en a, qui fait de lui et un réalisateur euh, connu et un monstre un peu un vampire de l'image quoi. Et c'est ça qui m'intéresse dans, dans ce film. Euh, le cannibalisme c'est en fait le cannibalisme de la caméra. C'est pas le cannibalisme du fait de, de manger de la chair et c'est pas ce vieux truc à la fin de sa question un peu à la con de qui sont les cannibales euh, ben, qui sont les cannibales Est-ce que c'est le spectateur qui regarde ce film atroce Est-ce que c'est le réel qui le tourne euh, C'est un cannibalisme qui est métaphorique. Quoi, et et c'est ce qui fait que le film est, est, est pour moi hyper intéressant parce qu'à chaque fois que je le revois, j'y vois de nouveaux aspects et j'y vois de, des nouvelles couches encore. C'est une sorte de de, de poupées russes du fan de footé en plus c'est un spectateur qui regarde un film sur un mec qui fait lui-même un reportage sur des gens qui ont fait un reportage c'est vraiment c'est un truc qui est assez courant dans le fan de footé d'aujourd'hui mais ouais. pour l'époque faire cette cette ce, ouais, cette euh, imbrication de, de, de film dans le film dans le film euh, et bah, ça fait qu'il y a des, des messages un petit peu intéressants sur, sur l'image et sur le cinéma quoi.
1: surtout sur des films qui devaient juste de base vendre et choquer pas oui. Ce n'est pas ce genre de film où tu t'attends à hein, ce qu'il y en ait un peu de réflexion sur, son, sur le média. C'est
2: ça ouais. qui, est, qui, est, qui est fou. Non parce qu'en vrai la, la structure des films de cannibales c'est toujours un peu la même, hein. c'est toujours une, une équipe de, de jeunes occidentaux qui partent dans la jungle et qui se font fracasser par des, des cannibales, là on a ce que tu disais Amélie en fait un procédé de, de film dans le film et euh, pour moi en fait c'est pas tant un grand film sur le, le gore et la limite de ce qui est montrable en fait à l'écran qu'un film en fait sur le voyeurisme, c'est mmh. la question du regard pour moi en fait elle est centrale dans ce truc là, c'est qui, qui regarde et jusqu'où en fait on peut regarder et jusqu'où en fait c'est tolérable. Jusqu'où en fait nous en tant que spectateurs, on peut accepter ce qui est à l'écran et euh, dans le film jusqu'où une chaîne de télé est prêt à aller pour euh, diffuser un truc euh, pour, faire, pour faire de l'audience quoi. Il y, a, il y a pas mal de questionnements en fait là dedans qui sont, euh, qui sont je pense quand même assez intéressants et qu'on retrouve pas forcément dans tous les films de Cannibal qui ont précédé ou qui viendront après euh, Cannibal Holocaust quoi. Et à mon sens c'est aussi ça qui fait que 40 ans plus tard on est encore en train d'en parler euh, je pense encore une fois que c'est pas tant un film intéressant pour le, les limites de, de gore qui, qui repoussent en fait par rapport à tout ce qui a précédé que les, le, le sentiment de malaise qu'il arrive en fait à créer par rapport à ce, cette notion de regard qui va nous mettre mal à l'aise euh, par rapport à nos propres limites et aussi par, par rapport à des trucs de, de pure mise en scène parce que voilà le, le, le fond de footage, euh, le truc caméra à l'épaule c'était pas non plus... Euh, quelque chose qu'on voyait très souvent en fait à l'époque. Enfin, Cannibal Holocaust, d'une manière générale, est souvent considéré comme étant le premier front footage en fait, de l'histoire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, sachez pas. Mais par contre, ah, euh, le fait aussi qu'à l'époque, euh, toute la scène finale ce soit caméra à l'épaule, que ça gesticule dans tous les sens et que ça soit en même temps très très bien fait et qu'on voit et qu'on devine en même temps des trucs horribles. Euh, je pense que ça a aussi contribué à mettre mal à l'aise pas mal de personnes et euh, c'est ce qui fait aussi, je pense, qu'il euh, voilà, y a beaucoup de personnes qui se rappellent de cette scène finale, même si, encore une fois, ce n'est pas non plus la plus gore du film. Il y a pas mal de choses qui, ont, qui sont arrivées avant. Mais euh, je le trouve très, très bien euh, réalisé, très bien construit. Est-ce que c'est une volonté propre de Deodato Est-ce que c'est un petit peu par hasard qu'on voilà, arrive à ce résultat Je pense qu'on ne saura jamais. Mais dans tous les cas, c'est pour moi... Euh, c'est jamais un film en fait qui pourra faire l'unanimité dans le sens où il y aura toujours des personnes qui à juste titre euh, trouveront que le film est une merde infâme et de l'autre euh, des personnes qui diront voilà enfin c'est un chef-d'œuvre en fait du cinéma d'horreur je pense que la vérité elle est vraie, elle est vraiment entre les deux euh, mais voilà pour moi c'était important qu'on s'y qu'on s'y confronte un jour quoi. Et moi je voulais juste revenir sur euh, sur
3: ce qu'a dit Amélie avant avant qu'on termine ou justement le la, la scène de fin où, euh, où le mec avec la moustache il, il, se, il se il se fait euh, blesser par une lance le réalisateur il va le tuer lui en mode euh, et on s et justement il bruit tel, tellement les, les relations en fait entre les personnages et, euh, et le l'importance le le, le, de la caméra dans leur relation qu'on sait même pas s'il le tue vraiment pour euh, pour lui éviter de souffrir après ce qui pour, est, avoir ou si pour avoir euh, l'image ou euh, si c'est pour avoir l'image et du coup, euh, je trouve que c'est... Voilà, c'est juste pour, pour reparler de ce, mais ce en, il Non,
4: ils filment quand même leurs euh, leur propres potes en train de baiser ouais, devant ça. une foule de... de,
1: de ils de, ils de, filment leur... Devant euh, la
4: tribu, quoi. c'est Ils la ont un du rapport groupe, à l'image. Ouais, elle filme le viol. Euh, il... Mais même au début, c'est un peu annoncé parce que euh, dès le début de l'expédition, elle sort de la douche, elle est entièrement nue. Ouais. Et en fait, ils la filment. Ils la filment, elle fait ah, « arrête de filmer !» et tout Mais en fait, ils sont tout le temps en train de la filmer, elle, euh, dans des situations où elle-même, elle est, elle est vulnérable, mais ça n'a pas l'air de la choquer plus que ça. Je ne sais pas, il y a un rapport entre eux qui est vraiment très malsain, euh, de toute façon.
2: Ouais. Quand ils sont en train de baiser, en fait, il y a littéralement 20 indigènes derrière qui sont en train de les regarder, et, euh, et le mec, en fait, râle, ou la fille, je ne sais plus, que leur pote est en train de les filmer, tu vois. Alors que vraiment, derrière, il y a 20 personnes qui sont euh, choquées de voir de blanc euh, en train Totalement. de calculer euh, chez eux, et, et ils ont rien demandé, tu vois.
1: Je propose qu'on passe à l'avis des auditeurs, puisqu'il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux, notamment sur Twitter, il y a eu euh, soudainement beaucoup plus de réponses que d'habitude, donc je pense que c'est preuve que le film, preuve que le film euh, fait encore parler de lui. Euh, on, on a Varian Sidious euh, qui nous envoie un film à voir absolument pour comprendre pourquoi, à quel point il est surcoté, ennuyant, mal foutu, mal joué, etc. entre parenthèses parenthèse, euh, j'ai pas du tout aimé en, en résumé. Tu vois, directement, ça met l'ambiance. Et cet avis, en fait, je l'ai eu x 40, donc j'ai dû filtrer, mais il euh, y a eu une réaction assez épidermique autour. Euh, à raison, on a quand même dit des arguments assez valables, je pense. Euh, William Bailey nous envoie « Mon avis, le fait qu'on parle encore de ce film, en bien ou en mal, plus de 40 ans plus tard, est une preuve de sa puissance avocatrice. J'ai l'impression que notre époque timorée en a encore plus peur maintenant qu'il y a 10-15 ans, et ça en dit long sur nous. » Euh, alors on est borderline, euh, c'est encore les woke, euh, voilà. mmh. euh, mais euh, je, je peux comprendre que notre, notre génération qui est quand même beaucoup plus renseignée sur les, les problématiques de, de racisme, bah, de cruauté animale, bah, etc. Ouais, c'est mmh. toi-même
3: avec euh, Logan Paul mec, hein, c'est euh, euh, ça. Après,
1: je me
4: permets, euh, euh, Cannibal Holocaust, c'est un fan de footage, on va dire, euh, très connu du grand public quand même. Ouais. Oui, euh, oui, oui. Je peux vous assurer qu'en fin de footage obscur, il y a des trucs bien pires que Cannibal Holocaust, vraiment. Hein, oui. Et qui se font aujourd'hui, quoi. Ouais, euh, ouais, les totalement. Japonais, euh, ils y vont euh, tranquille hein, À côté Cannibal Holocaust, c'est oui. gentil. Et
1: Un et jour, on parlera des... de Guinée-Pig.
4: Oui, et il y, y a des pays
0: où il n'y a pas de réglementation <rire> sur la cruauté animale. Hein, donc,
1: euh, ah voilà, oui, oui, totalement. Où on peut filmer totalement. ce genre
0: de choses sans que ça fasse débat
1: totalement t'as cité les japonais c'est le très bon exemple parce qu'en effet leur cinéma underground pas que fun footage hein, cinéma gore etc quand ils s'y mettent ils font des machins de psychopathes Cannibal Holocaust est loin d'être le film le plus trash jamais fait je pense que c'est le film le plus trash jamais fait pour l'audience générale en fait
2: ça, ça l'était en 80 mais aujourd'hui voilà même en 80 je suis
4: même pas sûr.
1: c'est ça euh, Femme Like You nous envoie vu une fois pour pouvoir dire je l'ai vu et une autre fois pour un devoir d'anthropologie sur la représentation du cannibalisme à travers le film Cannibal Holocaust. C'est un film passable qui, en dehors de ses scènes extrêmement graphiques, n'est pas très intéressant. Et je suis pas
3: euh, trop je suis désaccord. Pas hein. ouais, je suis pas d'accord, okay. ouais. Ah, allez-y, tapez dessus. Bah, tous les arguments qu'on a donnés jusqu'à présent pour dire qu'on qu aime bien le film, c'est un peu l'inverse de, de ce que la personne vient de dire. Mais...
0: Par contre, si elle l'a analysé, comme on le sent dans, dans, dans son devoir là, euh, sur, euh, par le prisme, D'anthropologie Ouais, effectivement, ouais. c'est très douteux. Mais
2: euh, ah oui, voilà, oui, oui, oui. Là, là c'est clairement n'importe quoi. Ouais. Hein. C'est vraiment la,
3: la vision d'un blanc européen, de, des indigènes d'Amazonie. C'est ça, c'est les papous du... qui
2: arrivent, euh, qui tirent avec des les cannibales, cannibales hein.
3: sûrement. Le... <rire> ouais,
2: le ils le disent
4: un H de pierre plein de fois. Non, mais calmez-vous. Ouais. Euh, ouais,
2: ça, ça, ça c'est dans le dernier monde cannibale. Dans le dernier monde cannibale mais il, il, il le mentionne pas mal de fois, mais il y a aussi dans le documentaire de Odato Holocaust, à un moment donné, il dit Voilà, mais j'ai euh, beaucoup lu National Geographic, et en fait, il ressort le, il ressort le magazine, puis il montre les photos, on se dit, Voilà, c'est comme ça que ça se passe et tout. Mais après, ce qu'il s'est plus renseigné que ça Je suis wow. pas certain.
0: Et encore une fois, je parlais, je parlais du fait euh, on oriente la rotation selon sa culture et tout, et aussi selon l'état des connaissances. C'est-à-dire mmh. qu'à cette époque, il y avait euh, forcément une part d'exotisme de, euh, et tout, parce que c'était des cultures qu'on connaissait mal. Et euh, du coup, euh, on s'en on, on imaginait beaucoup de choses qui étaient fausses, en fait. Donc, il euh, y a ça aussi. Il y a ça aussi qui joue et qui transparaît dans le film.
3: C'est pour ça que le film a l'air d'être très raciste, mais pour l'époque, en vrai, c'était euh, malheureusement un ouais, peu dans la, norme. Le, dans malheureusement. la moyenne. Mmh. Ouais. C'est ça, les mentalités ont évolué.
1: Gravelax nous envoie un film d'honnête artisan qui a réussi, malgré lui, à rester pertinent avec le temps du fait de sa prédiction de l'appétence toujours plus grande des médias pour aller vers le sensationnalisme, à mettre dans la catégorie des films qui grandissent avec le temps. J'aime beaucoup cette phrase. Oui, je suis d'accord.
3: Honnête artisan, je sais pas, mais oui, le, 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 la fin, <rire>
1: oui. Oui, ouais, si, il a peut-être un peu raison, je trouve, parce qu'il a tellement fait de, de série B, euh, Deodato. Euh, il est ce qu'il est, hein, mais il a tellement j eu Je pense genres. que
2: la danse, c'est honnête qui va pas, tu vois. Mmh, fin, mmh, solide oui, artisan, ça, oui. bon artisan, oui, voilà. très bien. Artisan, honnête, c'est pas le mot que pour vérifier le en dato, Oui, ouais. ouais, ouais. oui,
1: autant pour moi. Moi, je t'ai sur, sur artisan,
3: en fait. Euh, voilà. euh... Il a pas dit artiste, il a dit artisan, donc euh, c il y a une différence aussi. Hmm. Euh, Luciol nous envoie, je
1: dirais, ultimement et après une profonde délibération interne que j'ai pas vu le film. Voilà. <rire> Ludovic nous envoie sur trop graphique pour être intéressant et il y a le défaut d'avoir donné envie à Eli Ross de faire The Green Inferno. <rire> Ce qui est, je trouve, très très euh, bien comme, comme réponse, parce qu'en effet, euh, Elairos, euh, donc Hôtel, euh, tout ça, s'est senti vachement pertinent de faire une sorte de remake, euh, hommage, euh, en 2014, 2015, 2016, je sais plus, qui est Et une est vraie merde.
4: -tu, ou pas Parce que j'ai pas vu le non. film. Non non
1: non. non, 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 non. Alors, il a pris l'essence du, du genre, euh, des glands écolos euh, qui vont faire euh, des les cons en forêt, euh, le message est très puant parce qu'il fait passer les, tous les écolos pour des gros cons. C'est bien sûr les capitalistes qui vont venir les sauver en, en rasant la forêt. C'est pas bien filmé, c'est pas bien fait, Il a pas d'argent. Là aussi on a une belle représentation de, de la communauté euh, des, des Amazones, euh, des, des natifs, euh, tout ça, donc c'est un pur euh, plaisir. Je trouve que c'est de la merde. Eliros sur 20. <rire> Eliros sur 20. Ouais, c'est. En fait, Eliros, vraiment. Voilà, c est, c est, il a fait ouais. ce qu'il sait faire de mieux. il y a des bas. Et, et le, le mec
2: <rire> est bien plus doué en fait pour euh, faire la promo de ses films, pour les vendre, pour les teaser que pour les faire, en fait. C'est euh, un vendeur. J'ai vraiment pas le souvenir. Oui, c'est un vendeur, c'est un très mmh. très bon vendeur. Mais est-ce que c'est un bon réalisateur Je suis pas sûr. Et non. quand le mec, en fait, c'est.. Euh, s'est euh, lancé dans ce truc-là, je me suis dit putain, waouh, enfin, faut, faut quand même avoir euh, sacrément confiance ouais. en fait pour faire une espèce de de, de, de remake entre guillemets de Cannibal Holocaust parce que c'est clairement un de ses films préférés, enfin, en permanence il aborde un, un t-shirt avec euh, le, fin, Cannibal Holocaust dessus ou des trucs sur sur Deodato. Et euh, quand je suis allé le voir, enfin, déjà la salle qui diffusait le film avait distribué des sacs à vomi donc je me suis dit putain, là ça va ça va chier quoi. Et j'ai vu une comédie. J'ai une comédie avec des proutes et tout. Enfin, c'était. c'était oui. nul. C'est ça. Mais c'est son défaut. Elle a déjà, je pense
1: que il ressemble beaucoup à Deodato. Donc il, y a une, il y a une cohérence, d'après ce qui circule. Mais en plus, c'est qu'il se prend pour Tarantino, à vouloir piller un peu tout et à vouloir le recracher en mode, euh, je comprends le genre et je, je vous le montre, alors que bah, il comprend pas grand chose. Par contre, je soulignerais quand même que c'est un bon acteur parce qu'il joue quand même dans euh, le Ingloose Bastard, l'ours juif. Il est parfait dedans, tu vois. Il a du talent mm. quelque part, mais pas derrière la caméra. Et c'est frustrant. Non. Euh, on finira sur Chris Stup qu'on salue au passage qui nous envoie le mot de la fin qui est parfait une invitation au voyage tout simplement
4: <rire> vrai. et n'hésitez pas à goûter les spécialités locales
1: exactement c'est la fin de cet épisode. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. James Carcast sur Instagram et Twitter. Sur notre serveur Discord pour parler de films d'horreur dans la joie et la bonne humeur. Le lien est aussi dans la description de l'épisode. 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Et on se dit à vendredi prochain. Salut. Salut. Bisous. Ciao.
4: À vendredi.